0: Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. Quiero que usted me, me ayude en la escritura. Síganos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le, qué le dijo el Señor Jesús? Lea lo fuerte, que dijo? No temas, sino que cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Y Jesús declara, la niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña versículo 41 y tomando la mano de ella le dijo Talita Kumi que traducido quiere decir niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y muy importante les mandó que le diesen de comer a la niña Amén, cuántos dicen amén, tranquilo cuando salga va a comer no se preocupe Señor también le importa que usted coma bien, les mandó que le diesen de comer a la niña Amén, hoy vamos a estar hablando acerca de atmósfera de milagros Diga conmigo atmósfera de milagros, cuántos dicen amén puede tomar su lugar, you just leave the piano for me just real soft hallelujah, en este texto hoy voy a compartir algo muy sencillo, muy rápidamente con usted I'm gonna share something very quick with you amen, tenemos la casa llena verdad, hasta donde cabe hoy, ¿Cuántos dicen gloria a Dios amen escuche esto, en el texto eh que Acabamos de leer, encontramos la historia de un hombre muy influyente Era un hombre importante para su comunidad ¿Cómo sabe usted eso pastor? Bueno la Biblia lo dice Era un principal de la sinagoga, ese era un lugar muy importante para los judíos Y el hecho de que la Biblia mencione su nombre Quiere decir que era un hombre importante eh, Muy pocas veces en la escritura Escuchamos o leemos el nombre de las personas pero el escritor sabía el nombre de este hombre, su, su nombre era Jairo Él era el principal de las sinagogas y aunque este hombre era importante y era influyente Y aunque este hombre posiblemente tenía muy buenas conexiones en la comunidad Este hombre nos enseña que hay momentos y hay situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos resolver con nuestra propia fuerza. Este hombre nos enseña que hay momentos en la vida que ni la influencia, ni el poder, ni el dinero, ni los recursos, ni las conexiones van a ser suficientes para ver el cambio que anhelamos ver. ¿Cuántos han aprendido eso en su vida? Hay cosas que si la mano de Dios no hacen, no van a cambiar en tu vida. Mira lo que él le dice en Marcos capítulo 5, en el versículo 23 dice que le rogaba mucho diciéndole mi hija está agonizando el problema de Jairo es que su hija de 12 años estaba agonizando y él le rogaba ¿cómo le cuánto le rogaba cuánto le rogaba ayúdeme acá cuánto le rogaba mucho cuánto si ustedes tuvieran una hija al borde de la muerte estuvieran rogándole al Señor ah, no se me haga el gringo acá Jairo estaba rogándole al Señor Mucho porque su hija estaba agonizando Al borde de la muerte y mire lo que él Le pide al Señor, le dice Señor Escucha esto, le dice mi hija está Agonizando por favor ven y pon las manos Sobre ella, diga conmigo la mano, diga Conmigo la mano de Dios, cuántos de Ustedes saben que hay cosas que solo la Mano de Dios puede cambiar Solo la mano de Dios puede transformar en nuestra vida Y usted puede tener todo el dinero, todas las conexiones, toda la fama, todos los recursos Pero solo la mano de Dios, Jairo lo sabía, Jairo le dijo Señor ven y pon tu mano sobre mi hija Hoy yo quiero decirte que, el, que la mano del Señor está en este lugar Y la mano del Señor va a venir sobre ti en el día de hoy ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso que lo crea? Escuche esto, sabe que me encanta de Jesús que cuando este hombre viene y le, le hace esta petición Él no se rehusó a ir con él, dice la Biblia que fue con él, dijo yo voy a tu casa Yo voy a orar por tu hija, voy a poner mis manos sobre ella y cuando yo leo los Evangelios, cuando I read the Gospels, escucha esto: cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando leo los Evangelios y la vida de Jesús en la tierra, encontré que él nunca rehusó sanar a un enfermo. Alguien dice, amén a eso. Nunca rehusó sanar a alguien. Es más, la Biblia es, los Evangelios son tan extremos que no solamente dicen que no rehusó una petición de sanidad. Sino que donde Él iba, todos los enfermos se sanaban. Miren lo que dice, anote esta cita por favor. Anote esta cita, Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Si me ayudan y lo leemos rápido, anótela. Yo se la leo, dice, libro de Mateo 8, capítulo 8, versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos que endemoniados. ¿Y con la que ¿Y con la? diálogo fuerte. ¿Y con la? Palabra Echó fuera a los demonios ¿Y qué hizo? Y sanó a ¿Cuántos? ¿Algunos? ¿La mitad? ¿Una cuarta parte? Dice que sanó al 100% De los enfermos Versículo 17 verse 17 Para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfer Diga conmigo Él tomó Mis enfermedades Y él llevó mis dolencias, ¿cuántos de ustedes lo creen? Y como si eso fuera suficiente en Mateo capítulo 4 versículo 23 La escritura dice que Él recorrió toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos, toda Galilea No una ciudad, todas las ciudades de Galilea Predicando el evangelio del reino, diga conmigo el evangelio del reino ¿Cuál es el evangelio del reino pastor? Que, que Cristo sana que Cristo libera, que Él sigue rompiendo cadenas Que Él salva al que está perdido Ese es el Evangelio del Reino Y sanando ¿Cuánta enfermedad? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ¿Cuántos saben que toda quiere decir toda? Toda enfermedad ¿Cuántos saben que Él puede sanar toda enfermedad? Toda dolencia Si usted vino con dolor hoy en su cuerpo yo quiero que sepa que hoy usted va a salir sano en el nombre de Jesús Créalo, créelo con tu corazón Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 6 versículo 19 Lucas capítulo 6 versículo 19 vamos a leerlo acá Dice y toda la gente procuraba que, procuraban que tocarle porque porque poder salía de él Y sanaba a todos En este mismo texto de Marcos 5 Después de que Jesús habla con Jairo Cuando él va camino a la casa de Jairo Una mujer que había padecido por 12 años De un flujo de sangre No había parado de sangrar por 12 años Dice la Biblia que mientras Jesús iba a casa de Jairo Ella se hizo paso entre la multitud Y lo tocó Escuche esto, Jesús dijo Jesús paró Jesus, stop. Y él preguntó ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y Pedro le dijo Señor estás en medio De una multitud, todo el mundo te está Golpeando y él dijo No, 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 alguien me Tocó porque sentí Que poder salió De mí Hay un toque Que es el Toque de fe cuando tú crees que Dios hará lo que Él prometió y tu mano se extiende hacia Él, poder sale de Él para tu vida. Y toda la gente procuraba tocarle. Ponme el versículo. Toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque salía poder, salía de Él y sanaba a cuántos. A todos. Déjeme decirle algo en esta mañana. Cuando yo leo estos versículos yo entiendo que la es la voluntad de Dios sanar a su pueblo. ¿Será que Dios me quiere sanar? Pues yo leo la, la, la Biblia y leo los evangelios y me dice que todos fueron sanos. Es el deseo de Dios sanar tu vida. Es el deseo de Dios sanar tu cuerpo. Es la voluntad del Señor. Por eso la Biblia... Hay gente que dice, ay pero eso fue en los días de Jesús, pero la Biblia declara en Hebreos 13, 8 y dice que Jesús, Jesús, diga conmigo Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Su deseo y su voluntad no han cambiado, Él quiere sanarte hoy, si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor, vamos. Pastor, ¿por qué entonces muchas personas no reciben su sanidad? ¿Por qué muchas personas no reciben los milagros? Yo quiero mostrarte en este pasaje de Marcos 5 tres obstáculos, diga conmigo, tres obstáculos para recibir nuestro milagro. Tres obstáculos que yo veo en Marcos capítulo 5 que nos van a detener de ver el milagro en nuestras vidas. Jesús le dice a Jairo vamos a tu casa. We're going to your house. ¿Cuántos de ustedes se hubieran alegrado? Si tuvieran a su hija enferma y Jesús le dice voy para tu casa. ¿Cuántos hubieran tenido fe? ¿Cuántos hubieran dicho wow esto se va a poner bueno? Mi hija se va a sanar. Amén. Pero dice la Biblia que mientras iban camino a casa. Versículo 35. Mientras él aún hablaba vinieron de casa de Jairo y le dijeron. Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Y el primer enemigo de tu milagro Escriba esto El primer enemigo para recibir tu milagro Tu sanidad o lo que le estás pidiendo al Señor Es la razón o la lógica humana Anote esto Cuando Jairo recibe esta noticia Y le dice tu hija está muerta La lógica humana dice ya no hay nada que hacer La razón humana dice ya no lo molestes más Esto se acabó This is finished. Ahora yo quiero que usted entienda que Dios nos ha dado la lógica y Dios nos ha dado la razón, ¿sabe por qué? Para que usted y yo podamos operar en el mundo natural, For us to operate in the natural world. Necesitamos la razón y la lógica para muchas cosas Pero cuando se trata de lo espiritual Cuando se trata de lo de Dios Tú no puedes llevar tu razón y tu lógica al mundo espiritual Porque no aplican a lo espiritual ¿Alguien me está entendiendo? Tu razón y tu lógica están limitadas a un mundo natural, a un mundo físico pero el mundo espiritual no se rige por lo natural, el mundo espiritual no se gobierna por leyes humanas. En el mundo natural hay un tiempo para que las cosas sucedan. En el mundo espiritual no hay pasado, no hay, no hay futuro, hay un continuo presente. El tiempo no existe. Time does not exist. ¿Alguien está aquí conmigo? Uh oh. Por eso la Biblia dice: Es pues la fe ahora. La fe es. La fe no fue, la fe no será, la fe es ahora, diga conmigo, ahora. Y tú tienes que entender que para eso Dios nos ha dado fe, that's why he's given us faith. Jesús le dice a Jairo, miren lo que dice el versículo, vamos a ir ahí rápido al versículo 35 Le dice no molestes más al maestro, versículo 36 pero Jesús luego que oyó la noticia Y que supo que Jairo se había dejado desanimar por la mala, cuántos han recibido alguna mala noticia algún día, cuántos ¿Cuántos saben que cuando recibimos una mala noticia muchas veces lo procesamos con qué? Con la lógica humana, con la razón. ¿Y qué sucede? Se va la fe y llega el temor. Se va la fe y nos desanimamos. Y Jesús ve, escuche, Jesús ve en el versículo 36. Él oyó lo que le dijeron a Jairo. Y él sintió que Jairo se llenó de temor. Y él le dice esta palabra a Jairo. Le dice Jairo no, no que temas cree solamente, solamente ten fe. En otra porción de la escritura Jesús dijo al que cree todo le es Posible escúchame bien la fe borra tus limitaciones y borra la lógica humana Dios nos dio la fe Escúchame bien Dios nos dio la fe God gave us faith porque la fe es la habilidad para creer Lo que no es razonable ay 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 ay, ay, ay. no sé si lo no sé si lo agarró eso la fe es la habilidad. It is the ability to believe. La habilidad de creer lo que no es razonable. Lo que para tu mente no tiene sentido. La fe dice, sí es posible. Mira el vecino que está al lado y dígale, solo cree, solo cree, dígale, solo cree. No temas, solo cree, solo cree. Juan, solo cree porque todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Habrá alguien que tiene fe en esta mañana Habrá alguien que cree que el Señor Puede hacer el milagro hoy En tu vida y en tu familia y en tu corazón Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor Si usted lo cree Dios no está limitado por tu mundo natural Dios no le tiene miedo al, a, la, a las leyes físicas Ni siquiera al tiempo Dios existe por encima de ellos. Dios existe por encima de, la, de las leyes físicas. Por encima de las leyes del tiempo. Por eso. Su nombre es el gran yo soy hace dos mil años gran yo soy hoy gran yo soy mañana gran yo soy Él es Él es tu sanador el segundo enemigo escriba esto el segundo enemigo es el temor ¿qué es el temor pastor? el temor es la fe pero invertida el temor es, es decir, la fe es esperar Que Dios sobre y que Dios haga Que lo bueno Acontezca en mi vida El temor es esperar que lo malo Acontezca en mi vida Toma la misma energía Pero, por el, pero va Para el sentido contrario Hay gente, dice la escritura Que lo que El impío teme, eso le vendrá Más a los justos les será dado lo que desean. Porque el justo no teme, el justo tiene fe en Dios. ¿Estamos acá? El segundo enemigo es el temor. Cuando tú tienes temor, hay que, que ir a pasar, hay como iré a solucionar, y ahora se va a morir, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar, y no ha pasado nada, pero ya el temor te tiene agarrado. Y tú estás poniendo todo para que eso suceda. Lo que el impío le teme, eso le acontece. Y el Señor, por eso dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de temor. El temor no es tu amigo, no es tu aliado. Para el creyente, el temor es un enemigo. Fear is an enemy, y tienes que echarlo fuera de tu vida. ¿Por qué no hacemos esto juntos? Levanta tu mano derecha conmigo en esta mañana y vamos a renunciar a todo espíritu de temor en el día de hoy. Día conmigo, Señor Jesús, hoy yo renuncio a todo temor, todo temor del presente, todo temor del porvenir, todo temor a malas noticias. Diga, yo renuncio al espíritu de temor y le ordeno, diga, le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya, diga, fuera. Ahora, diga ahora En el nombre de Jesús No tengas temor porque Dios te ama Y en el perfecto amor No hay temor No tengas temor porque Dios ha declarado Que Él tiene buenos planes Para ti de bien y no de mal Que aunque las situaciones No pinten bien van a terminar Bien no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, aunque no se vea bueno va a terminar bueno Porque Dios tiene planes de bien y no de mal y mientras que tú sigas caminando de la mano de Dios Agarrado, confiado terminará bien, mira al vecino y dile terminará bien Yo no sé a quién le estoy predicando en esta mañana, voy a, voy a contarte cuál es el tercer enemigo Y vamos a comenzar en, en este tiempo de oración el tercer enemigo lo encuentro en el Versículo 37 Dice la escritura que no Permitió que le siguiese Nadie sino Pedro, Jacobo y Juan Su círculo más cercano Y vino a la casa del principal De la sinagoga. Jesús llegó a la casa del, De Jairo Y vio el alboroto y a los que Lloraban y lamentaban mucho Y entrando Jesús dio una palabra. Escuche la palabra que Él da. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Y dice esta palabra. Él dice. La niña no está muerta. Sino duerme. Esta es una palabra. Que Jesús estaba desatando en la atmósfera. Era una palabra de fe. It was a word of Escúcheme bien. Todos estaban llorando porque la niña había muerto pero Jesús da una palabra y dice dejen de llorar porque ella no está muerta está durmiendo esta mañana el Señor me dijo que te dijera tu milagro no está muerto está durmiendo hoy el Señor vino a despertarlo. Tú pensabas que eso ya se había terminado, acabado, pensabas que estaba muy lejos. Hoy el Señor te dice, no está muerto, está durmiendo. Eres sleeping y lo único que necesita es que alguien venga, que el Señor venga y despierte el milagro en tu vida. Que despierte a tus hijos, que despierte tu sanidad, que despierte tu provisión, que despierte esa victoria en tu vida. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Hay hijos que van a ser despertados en este día. Hay hijos que estaban durmiendo, que estaban... Que te habían dicho que estaban como muertos. Tú habías pensado que estaban muertos. Hay hijos que hoy van a regresar a la vida. Lo veo en mi espíritu. ¿Por qué lo dice? Yo no lo dije eso en la mañana. Lo estoy diciendo ahora porque lo veo en mi espíritu. Hay padres, madres en este lugar. Que han estado clamando. Que tal vez ya se habían hasta rendido. Y el Señor le dice no temas. Solo cree. Solo cree. Él no está muerto. Está durmiendo. Pero hoy vengo a despertar a tus hijos. A tu familia en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que Jesús hace? You know what Jesus did. Aquí dice. Que lo último que Él hizo. Fue esto. Cuando Él declaró la palabra. Y puso fe en el ambiente. Versículo 40. Él se dio cuenta. Que había gente ahí. Mire. Dice la Biblia que se burlaban de él Jesús dijo esta palabra No está muerta Duerme ¡Ah! ¿Quién se cree este? ¿Sabe por qué se reían? ¿Se burlaban? Porque tenían incredulidad Déjeme decirle esto La incredulidad es el fracaso espiritual La incredulidad Es el fracaso espiritual ¿Sabe por qué hay gente Que nunca ve a Dios obrar en su vida? Por la incredulidad ¿Sabe por qué hay gente que no ve Milagros del Señor? Porque dicen amén Pero en el corazón no lo creen La Biblia declara en el corazón se cree para justicia. Y cuando tu corazón está lleno y lo crees. Tu boca comenzará a confesarlo y a declararlo. Porque Jesús dijo de la abundancia del corazón. Hablará la boca. Y entonces tú comienzas a declarar lo que Dios hará. Y la gente dirá está loco, está loca. Mire lo que está diciendo. Mire, se van a burlar de ti como se burlaron de Jesús. Le dijeron está... Se burlaron porque él dijo que estaba durmiendo. Jesús sabía que estaba muerta, pero en su corazón él sabía que el poder de resurrección estaba en él. Yo quiero decirte que el poder de resurrección está aquí en esta mañana. Ahora escuche bien: Listen to this carefully. Aleluya. Muchas veces decimos creer, pero. Estamos llenos de incredulidad. Decimos algún día Dios lo hará. Decimos. Si Dios quiere Dios lo hará. Si es su voluntad. Y esa es una excusa. Para no creer que Él lo hará hoy. Ahora aquí. ¿Sabe qué hizo Jesús? Cuando encontró incredulidad. Escuche esto. Versículo 40. Y se burlaban de Él. mas Él. Comenzó a agarrar uno por uno. Y comenzó a sacarlos de la casa. Y a echarlos fuera de la casa. Y él comenzó. A... A preparar la atmósfera Porque para que hayan milagros Tiene que haber una atmósfera de fe ¿Sabe a quién dejó en el cuarto? Al papá y a la mamá Que eran los que más fe tenían De que Dios resucitara a esa niña Y a todos los demás los echó fuera Y en esta mañana, escúcheme bien Y en esta mañana el Señor quiere Que tú aprendas a echar fuera La incredulidad de tu casa Que aprendas a echar fuera A la gente que te habla con incredulidad en tu vida, aquellos que no creen que Dios obrará, échalos fuera de tu casa. Take them out of your house, porque si no te van a convertir en un incrédulo. También tú tienes que aprender a echar fuera la incredulidad de tu mente. Cuando vengan pensamientos que te digan no eso es muy difícil, eso es imposible, eso no le sucede a nadie. Bueno yo no soy nadie, yo soy alguien que le cree a Dios, yo soy alguien que va a ver la mano de alguien está aquí conmigo. Oh que tu fe se levante y tú tienes que sacar de tu vida la incredulidad, tienes que echar fuera la incredulidad. Tienes que echar fuera aquellos que te hablan con temor y con duda y con incredulidad. Y tienes que rodearte de la fe. Tienes que llenarte de la palabra. Llenarte de lo que Dios te ha dicho. Es verdad que ella está muerta. Pero Él dijo cree solamente. Y yo me aferro a la palabra de Jesús. Es verdad que está muerta. Pero Jesús dijo ella duerme. La, la palabra de Dios. Escuche esto. La palabra de Dios es la máxima realidad en el universo. La mayor verdad no son los hechos. La mayor verdad, la mayor realidad es la verdad de Dios. Y si Él dijo que ella duerme, ella se puede levantar. Tu familia se puede levantar. Tus finanzas se pueden levantar. Tus sueños se pueden levantar. Tus emociones se pueden levantar. Alguien está aquí conmigo. Tu salud se puede levantar. Y yo creo en esta mañana que aún a través de esta conexión personas viéndonos en hospitales y en camas. Hoy el Señor va a tu cuarto y te dice levántate hijo, levántate hija. Porque yo lo voy a hacer en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Give me the piano, levanta tus manos ahí donde estás por un momento. Su presencia está en este lugar, la presencia del Señor está aquí. The presence of the Lord is here. Come on, lift up your hands levanta tus manos ahí donde estás